0: Teď v diskusii Café Europa, ktorú pripravujeme v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Ja sa volám Kristýna Hamárová, pracujem v denníku SME a v dnešnej diskusii sa pozrieme na to, či prebudila pandémia v ľuďoch solidaritu. Potreba pomoci je teda v krízových časoch väčšia než kedykoľvek predtým. Pandémia koronavírusu prebudila v ľuďoch pocit zodpovednosti, spolupatričnosti a ochoty navzájom si pomáhať. Vznikali rôzne iniciatívy a dobrovoľnícka činnosť zažila v uplynulom ťažkom roku doslova zlaté časy. Ako teda preniesť tento pozitívny impuls do trvalejšej dobrovoľníckej pomoci? Zostane nadšenie pre dobrovoľníckú činnosť aj po odznení aktuálneho stavu a je Slovákom filantropia cudzia? Na tieto témy sa dnes budem rozprávať s mojimi hostiami. Vítam tu Katarínu Kucharik-Jarošovú, projektovú a finančnú manažerku zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Vítajte.
1: Ďakujem. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Ďalej vítam Zuzanu Vinklerovú, riaditeľku Národného dobrovoľníckého centra KARDO. Dobrý, dobrý večer. A v spojení tele, Telemostom tu vítam aj Jakuba Dávida, výčaza Národnej ceny srdce za nadlani za rok 2020 v kategórii Dobrovoľník pomáhajúci na Slovensku. Vítam vás.
2: Dobrý večer, tajem.
0: Dobre, ak by mali naši diváci a diváčky akékoľvek otázky počas priebeho diskusie, môžete nám ich klásť cez webovú aplikáciu Slido, sačí zadať kód hashtag Cafe Európa, Cafe Európa a môžete nám ich pokladať. My si budeme počas diskusie z nich vyberať a pokúsime sa s našimi hostiami na to odpovedať. Dobre, takže ak sme pripravení, môžeme začať s našou témou. Začneme takou možno aktuálnou situáciou na Slovensku mať. Pocit, že naozaj zažíva dobrovoľníctvo na Slovensku zlaté časy, pani Vinkorová?
3: Ja si myslím, že určite áno a bohužiaľ, teda pandémia k tomu pristala. Ale zase povedzme bohu vďaka, že Slováci zareagovali tak, ako zareagovali. Ja pevne verím, že dnes budeme mať o vplyve pandémie na dobrovoľníctvo a naopak ešte priestor hovoriť. Ale odpoveď na vašu otázku veľmi stručná. Určite dobrovoľníctvo momentálne zažíva renesanciu na Slovensku.
0: Uh-huh. Ako dlho vlastne sa dá hovoriť už o tom, že Slováci sa zapájajú do dobrovoľníckých aktivít?
3: Ak by sme sa úplne pozreli do histórie, tak už za Prvej republiky a oveľa, oveľa skôr, keď začali vznikať prvé spolky obyvateľov a občanov, tak už vtedy sa dá hovoriť o dobrovoľníctve, tom formálnom. Samozrejme, tá niť sa troška prerušila počas obdobia socializmu. To musíme povedať, že to dobrovoľnístvo bolo vtedy dobrovoľne, nedobrovoľné, keďže vznikali rôzne akcie Z, uskutočňovali sa rôzne akcie Z, ktoré, kde bolo troška aj sledované to, že či sa niekto zapojil alebo nezapojil. Čiže tá, ten prvok dobrovoľnosti tam trošička chýbal. Ale keď sa pozrieme na tú novodobú situáciu, to znamená tých 30 rokov späť od roku 1989, tak opätovne s rozvojom občianskej spoločnosti sa tieto aktivity naštartovali a majú rôzny dynamický vývoj.
0: Uh-huh. Ja teda spomeniem, že Národné dobrovoľnícké centrum KARDO bolo založené v roku 2004, čiže naozaj pôsobí na Slovensku už veľmi dlho. A od roku 2008 organizujete teda Dni dobrovoľníctva na celom Slovensku a spoločne aj s Ministerstvom zahraničných vecí udelujete ceny v rámci podujatia Dobrovoľník roka. Uh-huh. To bolo teraz nedávno, takže sa možno obrátim na nášho hostia Jakuba. A ty si teda víťazom celkovej tej ceny... A v rámci podujatia dobrovoľník roka. Môl by si približiť, za čo si získal túto cenu?
2: Tak prvne, ďakujem za pozvanie. Je mi cťou, môžem byť. Tak cena je veľmi, um, veľmi som to dozniečak, ale je taký úplný. Cena je v kategórii dobrovoľník pomáhajúci na Slovensku. Dostal som ju vlastne za to, že som aj súčasnosti stále sa snažím, ale za tú činnosť v občanskom družení nájdej dieťom, kde pôsobím už to budú skoro, už to je rok a ale teda myslím si, že za to. Za, to, za, za, za tú činnosť a nízku a um, som ani neveril, že som to vidal, teraz ktorá pre pevne také stále neuvriteľné, keďže bolo dosť veľa nominácií a boli tam aj takí adepti, ktorí si myslím, že urobili monože aj viac, alebo sa venovali dlhodobejšie, ale je to pre mňa, beriem to ako taký, m, také palivo do motora, že proste niečo to znamená, keď človek ako ja, že študent na vysokej škole, študuje medzinárodné vzťahy, čo čom nesúvisí až tak teda so sociálnou prácou a tak, ale myslím si, že dobrovoľník hlavne v tejto sfére by mal veci vnímať viac srdcom ako rozumom a tým sa ja teda viac zriadím v živote intuíciou, srdcom a takým úzorným hlasom. Takže to by som povedal tak na úvod.
0: Áno, ja, to som vlastne chcela aj spomenúť, že ty študuješ na vysokej škole a že popri tom ešte aj dobrovoľničíš a teda pomáhaš deťom v marginalizovaných rómskych komunitách so vzdelávaním. Je to tak? Áno, áno. Je to
2: teda neformálne vzdelávanie, organizácia teda aj pomoc pri, teda pri doprevázaní na ich teda tanečné aktivity a vystúpenia. Hlavne teda aj sa venujem tým deťom v tom, v tom teda v tej elementárnej reagujenke, to znamená, že v tom predškolskom alebo v tom rannom školskom veku. A im, oni sú, musím povedať, že deti sú všetky zvedavé v tom veku a to je pre mňa dôležité, že nechať tie deti sa pýtať a teda, aby, aby teda sa o ten život a túto deň zaujímali. Áno, uh-huh. Toto, tieto, tieto sféry hlavne. No.
0: Ešte predtým, ako sa vrátiť k dámam, tak vlastne aká je tvoja taká najväčšia motivácia sa zapájať do takýchto aktivít? Prečo si sa rozhodol to robiť?
2: Tak to e, súdi s mojim príbehom, keďže... Uh, ja som teda uh, ako rómske dieťa bol adoptovaný nerómskymi rodičmi, čiže majoritou. Teda som jediný róm v celej rodine, na celej ulici a ja bol som teda jediným teda absolventom gymnastiky 8-ročníkov, keď si teraz tak spätne uznávam. Necítil som žiadnu nejakú, povedzme, že... nejakú xenofóbiu, rasizmu za takéto prejavy nenávisti. Ale cítil som, že... Keď som niek- niekam prišiel a keďže, mám, keďže moje meno je David prezísko Jakub, tak by sme prvého pomilia. a to je také celkom prvé zaujímavé, ako že sa to dá človek a si povie, že človek sa teda nemá nejako uraziť alebo musieť tak veci poznieť. A čo je ďalšia vec, to je to prezísko Jakub. Hej, že vlastne, mm, človek ako ja tak mm, nemá viac stereotypy. Hej u nás funguje nejaká institucionálna institucionálny rasizmus a to je pre mňa najväčší problém. A to, že som dostal tú šancu teda na to, na vzdelanie, na tú lásku, no a takisto, keď som štúrne to vzťahov, tak teda práva detí by nemali byť iba rozmedzi vnúto práva, medzinárodného práva, a teda to, čo sa aj nepíše, a to je teda tá láska k deťom. A pre mňa osobne je najväčšou motiváciou, keď vidím, teda, že sú šťastné, keď vidím proste takú rádu si v očiach. Toto je pevne motivácia.
0: Ďakujem pekne. Môžeme ste to do takého možno širšieho rozmeru, od toho ste tu vy, pani Rošová, teda, že Slovácia a Slovenky chodia často robiť dobrovoľníctvo aj do zahraničia. A tam sú aké motivácie? Možno, že sa to trošku mení v tomto prípade.
1: Myslím si, že hlavnou tou motiváciou je to, že ten dobrovoľník alebo dobrovoľníčka vôbec vycestujú do toho zahraničia. Myslím, že mnoho ľudí rádo cestuje. Uh-huh. Spoznáva nové kultúry, učí sa novým, alebo vzdeláva sa v jazykoch. Toto je určite jedna z tých motivácií. Takisto aj spoznať uh, tú stránku dobrovoľníctva uh, z toho rozvojového aspektu, lebo určite je to veľmi cennou skúsenosťou. Takisto si myslím, že mnoho ľudí sa aj zaujíma o rozvojú spoluprácu a humanitárnu pomoc na Slovensku, len bohužiaľ nie je možnosť tu študovať. rozvojové štúdia. A určite motiváciou je získať aj praktické skúsenosti prostredníctvom toho dobrovoľníctva, lebo naozaj tým, že sa to nedá tu študovať, tak množstvo expertov alebo vlastne viac menej experti v tejto oblasti a v tejto sfére sa sformujú aj napríklad prostredníctvom dobrovoľníctva a toho nášho programu. Mm-hmm. Takže toto sú určite najväčšie motivácie a zič- teraz získanie tých skúseností a napríklad aj života tej rozvoje krajiny, aby to videli z tej širšej perspektívy, že ako to tam asi môže vyzerať, lebo určite je to iné vidieť naživo, ako vidieť napríklad nejakom dokumente alebo o tom čítať a zažiť. To mm-hmm. je tak, že veľ- veľká motivácia podľa pre mnoho ľudí.
0: Dokážu sa potom možno pri tom udržať dlhodobo, alebo je to taká jednorazová aktivita, že idem si to odskúšať, zažiť a potom sa vrátim späť na Slovensko, budem žiť ako predtým.
1: Myslím si, že sú rôzne kategórie dobrovoľníkov. Tí, ktorí vlastne to vyskúšali raz, už to nikdy nechcú. Ale my tých myslím, že veľmi málo. Uh-huh. Potom sú to takí, ktorí zostanú práve v tej rozvoji krajine, napríklad v nejakom tej hostiteľskej organizácii. A potom sú to teda takí, ktorí sa vrátia na Slovensko a budú ďalej pracovať v tejto sfére rozvoje spolupráce a humanitárnej pomoci. Napríklad nejakých mimovládnych organizáciách u nás na agentúre, ktoré pripája na míste zahraničných vecí alebo podobne. A alebo chcú teda ďalej pokračovať v tomto dobrovoľníckom programe. Máme mnoho takých dobrovoľníkov, ktorí vycestojí viackrát, ale myslím si, že keď niekto naozaj uh, sa dá na to dobrovoľníctvo, tak musí mať na, na to aj povahu, aj charakter. Čiže je to, trvale, podľa mňa je to viac takého trvalejšieho charakteru a dlhodobejšieho, lebo naozaj nemôže to robiť každý, a kdo sa už raz na to dal a odhodlal, uh, tak uh, určite podľa mňa chce v tom aj pokračovať.
0: Yes, no. Keby sme si tak vedeli predstaviť, že aké sú tie aktivity, do ktorých sa najčastejšie dobrovoľníci a dobrovoľničky na Slovensku zapájajú, tak keby ste mohli pani vykorovať nejaký vymenovať, že čo to je?
3: Veľmi rada a ja si aj pomôžem pri všetkých tých dátach, ktoré budem dnes spomínať. Údajmy, ktoré zozbierala pracovná skupina okolo úradu z vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Táto štúdia je dostupná aj na ministerstve vnútra na webovej stránke ministerstva vnútra, takže ich odporúčam. A tieto dáta budú z roku 2019, čiže sú to ešte také tie predcovidové dáta. Určite keď sa bude mm-hmm. robiť štúdia raz o roku 2020 a 2021, tak tie čísla budú troška iné. Ale keď sa vrátime teda do toho roku 2019, tak takýto takéto základný údaj sa dá povedať, že je ten, že približne 36 obyvateľov Slovenska, tej dospelej populácie, sa minimálne raz zapojilo do nejaké dobrovoľníckej činnosti. Uh-huh. Keď sa pozrieme na to, ako sa toto číslo v, tých, v priebehu tých 30 rokoch vyvíja, e, taká tá najvyššia nameraná hodnota bola 46%, asi najmenšia bola okolo 28%, čiže ono to koliduje. Koliduje to podľa toho, ako veľmi sa aj cítime v blahobite, tu tiež treba povedať, koliduje to podľa toho, ako veľmi cítime okolo seba tú potrebu pomáhať iným. Uh-huh. Čiže tie vonkajšie vplyvy tam určite sú. A keď sa pozrieme na tie oblasti, tak tam najväčší podiel týchto dobrovoľníkov je tých, ktorí sa venujú ochrane životného prostredia. A toto číslo aj kontinuálne rastie. A myslím si, že rastie aj vďaka tomu, že tu povedomie o potrebe ochrany klímy životného prostredia, toho nášho, toho nášho priestoru okolitého, všeobecne rastie. Samozrejme. Takže toto je tá najdôležitejšia oblasť, až 18 Týchto dobrovoľníkov sa zapoja do tejto časti, potom sú to také tie pomoci pri organizovaní rôznych zbierok, pri celkovej dobročinnosti ako takej. Tam je približne 12 Potom sú to rôzne církevné spolky, do uh-huh. ktorých sa obyvateľia zapájajú. To je tiež približne 12 z toho celkového počtu. A potom sú tam ďalšie oblasti, ako je, ako je vzdelávanie, sociálna oblasť, ochrana zdravia a tak ďalej a tak
0: ďalej. Jasné. Dá sa hovoriť o takýchto podobných zameraniach aj možno pri tých zahraničných stážach, respektíve zahraničnom dobrovoľníctve.
1: Tak naši projekty musia byť vždy súledne s nejakými strategickými dokumentami a koncepciami, ktoré sú stanovené z na to, že my poskytujeme finančné dotácie zo štátneho rozpočtu. Momentálne sú naše aktivity vlastne zamerané najmä podľa sektorových priory, ktoré sú naši strednodobej stratégie rozvoje spolupráce určené na roky 2019 2023. Uh, a vlastne všetky tieto aktivity dobrovoľníka vedú k uh, cieľom trvalo-udržateľného rozvoja a snažia sa nejakým spôsobom zlepšiť teda... Um život, uh, život uh, miestnej komunity a napríklad aj budovanie kapací do lokálnych organizácií. Medzi také najznamejšie aktivity, ktoré vlastne vykonávajú naši dobrovoľníci v zahraničí, sú napríklad v oblasti vzdelávania, uh-huh. že pre najchudobnejšie vrstvy v danej krajine, alebo pre sírských, alebo pre nejakých utečencov, prípadne pre deti s uh, chorobami, z HIV a podobne, uh, venujú im svoj čas či už nejaké budovanie nejakých spoločenských aktivít, takisto vzdelávanie, vzdelávanie, či ich učia anglič, anglický jazyk, matematiku. Uh, takisto vlastne napríklad uh, pomáhajú aj s nejakými ručnými prácami, aby sa vedeli napríklad nejaké ženy, alebo predvšetkým máme aj ženské komunity v Kenii, uh, ktoré uh, vlastne uh, tam chodia dobrovoľníci a učia ich nejakým zručnostiam, aby sa vedeli lepšie napríklad adapto- adaptovať na v trohom prostredí, aby vedeli uživiť uh, svoje rodiny. Takže naozaj sú to takéto aktivity zdelávacieho charakteru, uh-huh. pomáhajú um, naozaj, alebo sa pohybujú v prostredí, kde sú deti veľmi podvýživené, takže určite nejaké nutričné poradenstvo, naozaj ten záber tých aktivít je rôznorodý. To je napríklad na, zamerané na tú pomoc tej miestnej komunite, ale keby sme sa mali pozrieť, pomáhajú aj napríklad v budovaniu kapacít lokálnych organizácií, či napríklad pomáhajú s nejakým projektovým manažmentom tej danej uh-huh. organizácii, ktorá vlastne ich hostuje teda tej hostiteľskej organizácii. A
0: to je tiež v rozvojových krajinách? Áno, áno, uh-huh. vlastne
1: náš program je špecificky zameraný a orientovaný teda len na vyslanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín.
0: Uh-huh. Poďme teraz na tú tému, ako sa teda pandémia ovplyvnila toto všetko, čo sme si povedali pretože predpokladám, že naozaj to skazilo plány, na druhej strane to niekde pridalo A ja, Dávid, teda, ty si ako zvládal celú túto situáciu okolo pandémie
2: Tak musím sa priznať, že začiatku som bol dosť ako z toho sklávaný že najprv to bolo že na dva týždne za Ukrajinu a dobre, takhle tešilo, keď po dvoch týždňach sa vrátime na internáty Čudevský život pokračuje a nejako sa to naťahalo na rok, no a, ale pomedzi to sa teda podarilo teda, aby som v lete ešte v rámci pozrej nájdej dešťom absolvoval teda tú stáž. No a vlastne to mi dodalo proste mm, takúto energiu, keď vlastne som tie deti mohol zažiť aj mm, vlastne mimo školského času a ich voľného času. Na no a vtedy som sa veľa naučila, a veľa som zistila aj o sebe a celkovo ma to zmyšli, ma to dosť zmenilo. Len tie dva sa má dosť meniť ako človeka, keď teraz takto by som mal rekapitulovať.
0: Mm-hmm. Mal si potom príležitosť možnosť sa s tým deťom venovať aj nejako v rámci online výučby, lebo však vieme, že posledných x mesiacov naozaj školy boli zatvorené a práve deti z týchto najchudobnejších rodín mali veľký problém dostať sa vôbec k vyučovaniu, pretože často nemajú počítače, nemajú pripojenie na internet a že práve že ich situácia bola ešte oveľa komplikovanejšia ako možno, že iných detí v, v, rámci, v rámci Slovenska. Takže či si aj túto nejakým spôsobom sa aktívne zapá
2: Zapájal som sa tak, že vlastne som, akože prostredník v sociálnej siete, im teda napísal, sme si je zavolali, že vy teda fakt máte s niečím problém a o ničom nerozumiete, ozviete sa, aj sa mi ozývali, aj teda som nejaké zadania im pomohol vyplňať, čiže aj teraz som niekedy im, akože no niekedy, takto je, že ako ste povedali, tieto deti nemajú neobmedzený prístup k dátam a je to tak, že keď majú, tak to využívajú a keď to nemajú, tak to teda nevyužívajú.
0: Uh-huh. Pani Vinklerová, vy ste zaznamenali možno, že za posledné mesiace už až rok zvýšený záujem o dobrovoľníctvo práve v oblasti vzdelávania, že pomoc deťom uh-huh. cez online vyučovanie tak? Absolútne. A tu
3: práve tie už etablované organizácie neziskové na Slovensku dokázali veľmi rýchlo zareagovať. Ja spomeniem Veľmi ťažko dnes niekoho vymenovať, aby sme nezabudli povedať niekoho iného, ale ja spomeniem určite človeka o ohrození, určite spomeniem Bratislavské dobrovoľnícke centrum a mnohé iné organizácie, ktoré možno nie je práve len vo vzdelávaní, ja neviem, Adra, Magna, Slovenská katolická charita, to sú všetko organizácie, ktoré majú vybudované štruktúry vďaka tomu, že to postupnými krokmi na Slovensku budovali. A práve títo si myslím, že dokázali tú situáciu, ja nechcem povedať zachrániť, lebo to by bolo asi veľmi nadnesené, uh-huh. ale veľmi rýchlo zareagovať, pretože sú tu presne na to. Majú štruktúry, majú procesy a vedia ako a, a poznajú tú skupinu ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú. Takže skutočne myslím si, že... Korona ukázala, alebo celá táto pandémia ukázala, aký nesmierne dôležitý ten neziskový sektor je práve pre takéto situácie. A na tie sa nedá inak pripraviť.
0: No, ja mám toto taký celkom, že osobnú skúsenosť. Prvýkrát som si skúsala dobrovoľníctvo tento rok a to bolo v karanténnom mestečku mm-hmm. v rámci mesta Bratislavy. A teda od nich som dostala spätnú väzbu, že naozaj dobrovoľníci, dobrovoľníčky, ktorí sa tam prihlásili, ich bolo desiatky, Zachránili situáciu, ktorá bola úplne Áno, extrémna, tej prvé
3: lenne určite áno. Hej, tak hej, aj súhlasí. teraz vlastne
0: no, v januári uh-huh. sa to dialo. Hey, hey, hey. Um, takže videli si takú ochotu možno od ľudí viacej pomáhať, že, že aj takí ľudia, ktorí sa bežne nezapájajú do dobrovoľníckych aktivít. Uh-huh. A možno tu by som to ešte
3: trošička, ak dovolíte predsa len prešla jednou teóriou, lebo dobrovoľníctvo, čo je dobrovoľníctvo. Je to práca vykonávaná pre iného, bez nároku na odmenu vo voľnom čase. Uh-huh. A to sa ešte ďalej delí na formálne a neformálne. Formálne je to, ktoré robí prospek prospech nejaké neziskovej organizácie alebo prostredníctvo v nej. A to neformálne je taká tá výpomoc v susedstve. Uh-huh. A práve korona ukázala, že Slováci majú toto povedomie veľmi hlboko vžité, keď to možno často nerobia, ale táto susedská výpomoc nabrala na obrovských obrátkach počas korony. To, že si ľudia naozaj viac začali všímať, kto v tom ich susedstve bije, teda žije, akí starí ľudia tam žijú, akú pomoc potrebujú, keďže boli ohrozenou skupinou obyvateľstva. Mm-hmm. A aj keď sa vrátim ešte k tej štúdii, v roku 2019 približne 55 obyvateľov Slovenska málo skúsenosť alebo pravidelne robí toto neformálne dobrovoľníctvo, či už nákupmi e, ľuďom, alebo pomocou, starostlivosťou o zviera, susedstve, alebo o dieťa, alebo aj práve vzdelávaním a podobne, tak tuto to nabralo obrovskú dynamiku. Hovorím tie čísla, vám zatiaľ dnes nevieme povedať, koľko Jasne. ľudí sa zapojilo nejakou formou, ale môj úplne taký hrubý odhad je, že určite minimálne 80% ľudí.
0: Čiže naozaj to narastlo.
3: Tá prvá vlna bola v tomto naozaj špecifická.
0: Uh-huh. A možno veľa ľudí stále neuvedomuje, že robia dobrovoľníctvo, Absolutne. oni on robia výpomoc súsedom. Alebo... Absolútne.
3: Ja som mala to šťastie, včera som sa stretla <coughs> s mojou spolužiačkou zo základnej školy, ako sme sa rozprávali tak ona vraví, že čomu venuje voľný čas. Ja hovorím, ale veď ty si neformálny dobrovoľník. ja to robím preto, lebo to robím celý život. Aha. A presne si takisto neuvedomila, že svojím spôsobom podľa nejakej teórie je neformálnym
0: dobrovoľníkom. Uh-huh. Dá sa to udržať? Takýto veľký záujem? Alebo ako by, ako by ste povedali, že by sa to mohlo dať udržať?
3: Ja si myslím, že veľmi dôležitá, hovoríme to stále, opakujeme, je podpora štátu. Podpora štátu centrom pretože vtedy ten dobrovoľník zostane v organizácii pôsobiť, pokiaľ mu je tam vytvorené nejaké zázemie. Dlhodobo, keď sa bavíme o nejakom dlhodobom horizonte a práve tu tie organizácie potrebujú mať koordinátorov, ktorí sa tým dobrovoľníkom venujú, uh-huh. ktorí ich vzdelávajú, ktorým vytvárajú to zázemie, takéto prijatie v tej organizácii. A toto už ale nemôžu robiť dobrovoľníci. Môžu ale krátkodobo. Toto už naozaj musia byť platené funkcie, A teda tam chceme v tom dobrovoľaní svojú čo najviac ľudí. A toto si myslím a verím, že, že svíta na lepšie časy, toto by mal štát začať naozaj systematicky podporovať. A tým pádom, a to si treba opäť uvedomiť, podporuje emočnú inteligenciu obyvateľstva. Uh-huh. To je niečo, čo nám opäť pandémia ukázala, aké je nesmierne dôležité. Uh-huh. Takže do tohto investovať určite má
0: zmysel. Dúfajme, že to tak bude. Uh, pani Jarošo, vy máte taký opačný pohľad na vec, uh, že vlastne vám ako organizácia, ktorá pomáha vyslať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do zahraničia, sa práve že situácia absolútne skomplikovala. Áno. Viete aj to vyčísliť, že aký bol ten prepad?
1: No, Musím povedať, že bol obrovský. Uh, pandémia teda, neohpr- ako vieme, že ovplyvňuje každého z nás nejakým spôsobom, tak o to viac ešte ovplyvnila aj dobrovoľníctvo v zahraničí, Preto všetkým teda v rozvojových krajinách, lebo vieme, že bez ohľadu na to, či je alebo nie je pandémia, tak uh, situácia v rozvojových krajinách je veľmi ťažká veľakrát tam nemajú bežní obyvateľia, tá aj ten dobrovoľník vôbec prístup k, k pitnej vode, k užitkovej vode, k internetu, nemajú v podstate nejaký trvalejší prístrešok, tak nebolo bezpečné vysielať dobrovoľníkov do zahraničia. A tým pádom sme aj na to trošku reflektovali a vysielanie dobrovoľníkov bolo bohužiaľ viac menej pozastavené. V podstate, ako nastala prvá voľná pandémie, ešte v tom roku 2020. To marci, tak vtedy vlastne, čo sme mali vyslaných 20 na dobrovoľníkov, tak 10 dobrovoľníkov bohužel musel prečasne ukončiť uh, svoje dobrovoľnícke vyslanie a vrátiť sa na Slovensko. Teda na základe toho, ako uh, bol odporučený zo strany zastupiteľského úradu. A tým, že vlastne evakuácia týchto dobrovoľníkov bola naozaj veľmi náročná, oni... Uh, doslova sa zasekli niekde na letiskách, porušili im lety. Uh, my sme mali dokonca aj jeden príbeh s jednou dobrovoľničkou uh, ohľadom týždňa žien v diplomácii, ktorá presne opisovala uh, túto situáciu, že mm-hmm. bola v Libanone a mala sa vrátiť späť na Slovensko, teda na základe odporúčania zastupiteľského úradu a bohužia bolo to veľmi ťažké. Uh, Štyrikrát jej zrušili lety, alebo respektíve viacka jej zrušili lety a pokiaľ sa dostala na Slovensko, šatí 4 letiska, prekračovala hranice z rákuska na Slovensko. Peší, nemala ani batožinu, takže z tohto dôvodu, že naozaj tá bezpečnostná situácia a epidemiologická v tých daných krajinách je taká zložitá, tak nás to ovplyvnilo veľmi. Dobrovoľnícke vyslenia boli teda zastavené. To sa reflektovalo bohužiaľ aj na ďalších schválených dobrovoľníckych projektoch. Minuloročne schválené projekty, ktorých bolo 18, bohužiaľ sa podarilo vycestovať len trom dobrovoľníkov, a mm-hmm. to myslím, že dvaja minulý rok a jeden tento rok. A tento rok sme dokonca bohužiaľ museli znížiť znižiť alokáciu, vzhľadom na to, aká je situácia. A podarilo sa nám zásmúniť momentálne 12 dobrovoľníckých projektov. Takže nás to veľmi ovplyvnilo. Dokonca hlavne tomu, že tých daných dobrovoľníkov nejakým spôsobom uh, v podstate sú pod patronátom zastupiteľského úradu v tej danej krajine, lebo ona viac menej zodpovedajú za tých slovenských občanov v zahraničí. A nikto nechce riskovať nejaké ohrozenie bezpečnosti toho daného mm-hmm. dobrovoľníka, tak to aj súhlasu zo strany zastupiteľského úradu. Momentálne sa to už trošku uvoľňuje, už naozaj pracujeme na intenzívne na nejakom riešení, aby sme týchto dobrovoľníkov vedeli znova vyslať do, do zahraničia, najmä do rozvojových krajín. Dúfajme, že sa pandémia aj teda vyslanie už aj napríklad tým očkovaním zlepší a bude sa môcť rozbierať, lebo naozaj momentálne to stagnuje a je to veľká škoda, lebo dobrovoľníci v zahraničí, teda v rozvojových krajinách, sú veľmi prínosní hlavne pre tú danú komunitu a miestne obyvateľstvo aj tú lokálnu organizáciu.
0: Mm-hmm. A možno ešte aj počas pandémie o to viac, že Áno, to veľa viac. krajín práve. Áno, tak... ale
1: naozaj, treba v prvom rade pozerať na tú bezpečnosť tých dobrovoľníkov. Jasne. Ja rozumiem, že niektorí by veľmi rade aj vycestovali, bez ohľadu na to, či je pandémia alebo nie, a teda aj počas pandémie, lebo zaznamenali sme zo strany Zaznamenali sme aj dokonca nárast uh, záujmu o dobrovoľníctvo rozvoje ich krajine, ale tým, že vlastne my nesieme za ňu nejakú zodpovednosť za takisto aj zastupiteľský úrad, nemohli sme ich tam aj napriek tomuto záujmu vysiela. Naozaj tá bezpečnosť na prvom mieste. Aj zo strany dokonca našich príjimateľov zazneli, že enormný záujem bol o dobrovoľníctvo do zahraničia.
0: Uh-huh.
1: Takže bohužiaľ... Viete možno
0: spomenúť tie tri krajiny, kde sa podarilo vycestovať? Bolo...
1: Nenom bola Bosna a Hercegovina. Uh-huh tam je ročný pobyt. Ďalej vlastne vycestoval náš expert, lebo nevysielame teda len dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, ale aj expertov a expertky. Tak to bolo na Ukrajinu, to bolo ešte v septembri minulého roku, to už je dokonca ukončíme, lebo to máme len trojmesačné expertné vyslania. A teraz tento rok, vo februári, sa nám podarilo vyslať vlastne tiež expertku do Moldavska.
0: Uh-huh. Pani vy vysledujete tento záujem o vycestovanie do zahraničia ešte aj spomedzi dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií, ktoré poznáte, že je to taký... Záujem? O to väčší možno, ako pôsobiť na Slovensku?
3: Tak my um, každoročne odovzdávame teda cenu dobrovoľník roka, dobrovoľník Slovak Aid, čiže vidíme, aký ten počet uh, no, nominácií je. Ja si myslím, že určite áno a ja, ak by som mohla povedať zo vlastnej skúsenosti, tak by som to každému mladému človeku, ktorý si na to trúfa a po zdravotnej stránke mu to je umožnené, odporúčila. Uh-huh. pretože naozaj porovnať tú situáciu v takýchto krajinách, kde naozaj tie základné životné potreby nie sú veľakrát naplnené s tým, čo máme doma na Slovensku možno si aj budeme potom viac vážiť to naše životné prostredie tú, tú vodu, ktorú máme k dispozícii a to všetko, čiže ja by som to každému odporúčila a áno, ten záujem vnímame aj my, že rastie
0: uh-huh. David, ja viem, že tvoje motivácie sú možno trošku iné skrz tvoj príbeh, ale vyskúšal by si si takéto dobrovoľníctvo v zahraničí, respektíve možno už si si aj vyskúšal?
2: Tak ja som absolventom Európskej dobrovoľníckej služby. Absolvoval som ju teda ešte 15 vysokú školu. A bolo to v integračnej škôlke u Varšave, kde som posobil ako dobrovoľník. A to od, janu- od januára do píla Augusta. No a teda to bolo taký, to bolo taký teda môj prvý prvotný kontakt, to bolo NISTOM a navyššie ešte na tej medzinárodnej úrovni.
0: Uh-huh. A čo by si povedal, že ti to tak dalo, alebo že čo si tam zažíval? Tak
2: ja ako, teda ako muž samozrejme, integračné škôlky a teda s deťmi, bolo to pre mňa niečo nové a musím povedať, že mi tam páčilo, lebo... Ako je to, to súčasnej súčasne dobe stále ešte trend, že vlastne školstvo je človekovo prefeminizované a to osobne vnímam ja ako nejakou prekážku, ale myslím si, že mali by sa muži viac emancipovať aj v tomto, tejto oblasti. Hej? Lebo myslím si, že pre tie deti je to kváli atrakcia, taká atrakcia, Vlastne iný prístup je ten musky, ako, ako ten, vlastne, toho pohľať polieve, nežnejšieho, že vám to ako, že je to negatívne, ale myslím si, že vlastne je, je potrebná aj rozmanitosť v tomto, v tomto smere.
0: Jasné. Môžeme sa dostať k tomu, do akých krajín možno Slováci, Slovenky najčastejšie cestujú v rámci dobrovoľníctva. Už sme nejaké naznačili. A ktoré sú teda aktuálne v tom vašom strategickom pláne.
1: Takže podľa našej strednovej stratégie máme vlastne programové partnerské krajiny respektujú regióny. Tie programové krajiny, do ktorých môžu vycestovať sú vlastne Moldavsko Gruzinsko, Gruzinsko a Kenia, ale samozrejme sú tam aj iné krajiny. Naozaj máme, máme široký záver, teritoriálny. Nemusí to byť primárne teda do, do všetkých krajín, ktoré máme uvedené momentálne našej strednovej strategii, ale môže to byť aj zo zoznamu Výboru pre rozvoju spoluprácu OECD. Mm-hmm. Tam je tých krajín viac. Máme dobrovoľnícké projekty, ktoré sa organizujú napríklad v Kambodži a v Indii a tie nie sú vlastne te, uh, nejakou teritoriálnou prioritou v rámci strednodobnej stratégie, ale vysielame dobrovoľníkov aj tam. Máme dokonca, ak môžem spomenúť, jeden taký projekt, ktorý sa v, uskutočne v Kambodži. Uh, je už uh, naozaj taký tradičný. Uh, je, sp- jeho spoluzakladateľom sú teda dvojfarebný svet a Vysoká škola Svetej Alžbety, ktorí vlastne uh, v podstate začali túto iniciatívu. Je to naozaj v, v, projekt, ktorý Môžem podať skoro každoročne je je veľmi dobrý, je, stále uh, sú vlastne veľmi pozitívne ohlasy na ňo. a pritom je to kámu, nie je to naša strana, nie je definovaná ako naša teritoriálna priorita, ale naozaj bola navštívená aj našim bývalým prezidentom, bývalým ministrom financí dokonca aj kamborským kráľom, takže naozaj je to veľmi atraktívny projekt a naozaj sú veľmi dobré odozvy. Takže to sú také krajiny, naozaj potom najmä sú aj tie africké krajiny, ako Uganda, Rwanda, Lesoto. Uh-huh. E, potom túto také bližšie krajiny, či už niekde na Západnom Balkáne, ako Bosna a Hercegovina, prípadne to Gruzinsko, Moldavsko. To sú také asi najčastejšie krajiny. Ukrajina ešte, ale tam sú väčšinou experti. Ale je to naozaj rôznorodé, ale toto sú asi také najznámejšie a najčastejšie krajiny, do ktorých vysielame dobrovoľníkov v rámci nášho programu. Jasne. Alebo o ktorých sa vlastne žiadajú naši príjmatelia.
0: Uh-huh. E, ako si spomínali tú Kambodžu, tak to je, to je starosť o deti z HIV, myslím. Áno, že, áno. Ja, ja som ich tam bola pozrieť, lebo som zistila, že Slováci sú v Kambodži a Kambodžia. bolo to strašne pekné vlastne stretnúť takto niekoho, kto sa tam vybral pomáhať. A dokonca sa tam stretla jednoho chlána, ktorý to opakovane robil pravidelne niekoľko rokov za sebou. Môžeme si možno tak povedať, že ako prakticky vyzerá takáto, navš- taká, takáto dobrovoľnícka činnosť. Teda, že keby nás teraz sledoval niekto, kto by mal záujem sa prihlásiť na takúto aktivitu, tak čo musí urobiť?
3: Bavíme sa o aktivite na Slovensku?
0: Môžeme to nechať otvorovať. Začníme Slovenskom. Hej. Začníme Slovenskom. Dobre.
3: A ak by som sa ja ako úplný začiatočník chcela začať venovať dobrovoľníctvu, asi by som už v dnešnej dobe využila digitalizáciu a pozrela sa na web, zadala si dobrovoľníctvo, možno by im práve našlo našu stránku dobrovoľníctvo.sk, kde sú takisto zverejnené ponuky rôznych neziskových organizácií. Čiže aj tam už ako dobrovoľník viem prepájať, Viem sa pozrieť podľa regiónu, v ktorom žijem, podľa oblasti, ktorá ma zaujíma, podľa toho, či to chcem dlhodobo, krátkodobo, dokonca sa viem pozrieť podľa toho, akú zručnosť chcem získať alebo uh-huh. si zlepšiť, akú kompetenciu. Takže išla by som asi cez web, alebo by som išla na pôdu obce, to znamená buď na pôdu obce alebo mesta. Každá obec alebo mesta, mesto by mala vedieť, aké neziskové organizácie pôsobia na mojom území uh-huh. a mala by ma vedieť nasmerovať, čomu sa tá organizácia venuje prípadne či potrebuje alebo využíva práve prácu dobrovoľníkov. Čiže to sú asi také tie prvé, alebo by som išla práve na pôdu toho krajského dobrovoľníckeho centra. Lebo v dnešnej dobe už našťastie v každom z 8 krajov takéto dobrovoľnícke centrum funguje. Niekde je to dlhodobejšia tradícia, niekde spôr začínajú. Takže toto je ešte nejaká taká tretia prirodzená možnosť, kam by som sa išla pozrieť a popýtať sa.
0: Aká je taká najčastejšia, ktorú z praxe poznáte, že ľudia využívajú? Ja si myslím, že dnes už asi ten web. Uh-huh.
3: Alebo pokiaľ niekoho poznám, tak sa popýtam. Čiže možno ten ústny kontakt, takéto ústne podanie, odporúčanie osobné.
0: A možno informácie nájdu aj na platforme dobrovoľníckých centera organizácií. organizácií. Presne tak. Tá združuje uh-huh. tie krajské or- organizácie, že?
3: Alebo o firme, ktorej Aha. pracujem. To je takisto možnosť.
0: Uh-huh. Dobre. Čiže sa možno Info, proste nájsť ano, na webe dobrovoľníctvo. Myslím, že to bude Dneska aj jeden, už, sa dá. Dnes už sa naozaj dá. Čo sa týka toho vycestovania do zahraničia, vy ste spomínali, že vám často ľudia píšu na Slovak 8, že by chceli teda ísť do zahraničia a dorobiť dobrovoľníkov, ale to nie je vlastne možné, pretože vy vyslovene neposkytujete im tie dobrovoľnícke pobyty. Čiže ako by ste ich nasmerovali, keby niekto chcel ísť do zahraničia?
1: keby som to do zahraničia a do nejaké rozvoje krajiny, lebo naozaj náš program je špecificky orientovaný len na vyslanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín, alebo sú aj rôzne iné iniciatívy ako EUA, Aid Volunteers, Európsky sobor Solidarity, alebo aj Erasmus. Ale konkrétne cez nás, Slovak Aid, tak my pôsobíme ako donor. Čiže my poskytujeme finančnú pomoc a našim a teda, žiadateľom poskytnutie dotácie. Mm-hmm. Čiže v prvom rade by som si asi... Uh, keby už nás kontaktovali, tak ja by som ich nasmerovala asi na našu webovú stránku, kde každoročne uh, teda všetky schválení našich príjimateľov vyvenujeme na našej webovej stránke, tam je teraz aj taký krátky opis dobrovoľníckej činnosti, ktorú by vlastne mohli vykonávať, a ktoré dobrovoľnícke projekty boli na ten daný rok schválený, a kontaktovala by som daného toho žiadateľa alebo respektíve v tomto prípade by to bol prijímateľ. my vlastne na začiatku každého roka, Ak asi niekdy v januári, februári vyhlasujeme výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie, a väčšinou sú to teda mimovládne organizácie a mimovládny sektor sa nám hlásia s rôznymi projektmi. Teda na dobrovoľníkov do rozvojových krajín, ktoré vlastne potom prechádzajú nejakým hodnotiacim procesom. Keď sú im schválené, tak to všetko zverejňujeme na, na internete, teda na našej webovej stránke. že my vlastne poskytujeme len to o, finančné krytie na vycestovanie a všetky vlastne náklady spojené s vycestovaním dobrovoľníka do zahraničí, do rozvojových krajín. Ale celá tá režia, kto vlastne vybera si tých daných dobrovoľníkov, je už na to našom príjimateľovi. Čiže najlepšie je najlepšie vždy kontaktovať toho daného príjímateľa a dozvedieť, ak teda oni väčšinou majú nejaké výberové konania a vlastne oni už, my im nezasahujeme vôbec do nejakej režie výberu toho dobrovoľníka oni nám v ešte dosť špecifikujú že čo od toho dobrovoľníka očakávajú my máme len také základné požiadavky, že to musí byť nad 18 rokov človek, ktorý vlastne je občanom Slovenskej republiky, uh-huh. teda má štátne občianstvo ale do ostatného vôbec nezasahujeme takže naozaj kontaktovať priamo tých daných našich príjimaťov. Máme aj vlastne na webovej stránke máme aj sekciu o dobrovoľníctvo, taktiež sú tam príklady úspešných projektov, príklady našich prijímateľov. Na to tam si to vedia veľmi dobre vyhľadať a aj vlastne o čom väčšinou takéto projekty bývajú, či by to bolo pre nich či by to bolo pre nich prínosom čo určite áno, ale tak každý sa orientuje na niečo iné, niekedy bolo naozaj veľmi špecificky orientované dobrovoľnícke vyslania uh-huh. takže tak to viete, možno,
0: viete nám možno vymenovať niektoré tie úspešné organizácie, je to on tak akože z praktického hľadiska, že keď uh, ja chcem ísť do Kambodže, takže kam mám klikať tak možno
1: teda organizácie V svet. Uh, Uh, ale máme, uh, tak naozaj poviem len tak zbežne, uh-huh. lebo ty, môže to byť kdokoľvek z milovaného sektora, ale také najčastejšie, tak je to určite Vysoká škola svätej Alžbety, dvojfarebný svet, Človek v ohrození, Ádra, uh, uh, Slovenská katolická Charita, Erko, myslím, že predtým bola Integra na, na expertov, je to napríklad SFPA, Takže naozaj je rody, ale toto sú také asi najznamnejšie a čo najčastejšie si podávajú žiadosti o dotáciu. Takže na nich, keď sa človek obratí, tak uh, určite budú mať nejaké voľné dobrovoľnícke miesto. Teda mali ja neviem, ako presne, vy, pre, ako presne u nich prebieha ten výberový proces, ale momentálne, čo je kontaktovalo mnoho týchto príjímatilov, tak momentálne zháňajú dobrovoľníko. Takže ak máte niekto záujem ísť do rozvojovej krajiny a momentálne teraz, tak kľudne do tých organizácií, ktoré som momentálne vymenovala, kľudne skúste kontaktovať, možno ešte majú voľné miesto a možno získate nejaké dobré skúsenosti v rozvoje krajine.
0: Mm-hmm. Keď už ste začali takúto výzvu, tak ja doplním, že keby ste mali stále nejakú konkrétnu otázku, môžete nás kontaktovať cez webovú aplikáciu Slide s hashtagom Cafe Europa. A My potom prečítame otázky, ktoré nám už prišli uh, niekedy v priebehu diskusie. Uh, chcem sa dostať teraz... Uh, cez takú tému, že dobrovoľníctvo a mýty, to je veľmi zaujímavé. Lebo teda hovorí sa, že dobro... alebo teda neviem, či sa hovorí, možno, možno sa opýtam vás, pani Vinko dá sa hovoriť o nejakom stereotypnom dobrovoľníkovi alebo dobrovoľničke?
3: Mm-hmm. Možno, možno by sa dali, ja teraz nehovorím, že som ich priamo počula, možno ich tu nejak tak aj vykreujem, ale určite niekde zazneli v nejakej kečme na stredom Slovensku v dobrom. Možno to, že dobrovoľníci sú takí tí naivní, alebo že dobrovoľníci sú takí tí slnečkári, uh-huh. alebo že dobrovoľníci sú takí tí, čo sa nikde inde neuplatnili. A tak ďalej. Čiže možno také tie isté negatívne uh, konotácie s tým takisto môžu byť spojené. Určite áno. A väčšinou môžu prichádzať od ľudí, ktorí s tým tú skúsenosť nikdy nebali. Uh-huh. Takže o to preto aj hovorím, že čím viac ľudí tú skúsenosť získa, tým lepšie, pretože pochopia, o čom dobrovoľníctvo je a že to je... Uh, aktivita, ktorá slúži nielen tomu okoliu, alebo tomu subjektu alebo objektu, pre ktorý je vykonávaná tá činnosť, ale hlavne tomu dobrovoľníkovi
0: samotnému. Uh-huh. David, ty sa cítiš byť slnečkarom? A to <laughs> No offense.
2: Neviem. M- ťažko povedať. Ono, takto. Ja žijem na východnom slovensku, v že akože Je to už najvýhodnejšie. Pomaly, že mesto, hej, tak ako národisko na, na ukrajinsku hranicu. Mm, áno, vnímam to, že vlastne sú s tým spojené aj nejaké tie že vysmeh, alebo skôr to, hej, že a tak prečo by ste ľudobrovorníka, hej, by to je zadarmo, hej, všetko platené alebo tak, ale mm. Mm, myslím si, že je to fakt o tom nastavení toho hej, jednotlivca. Teda, keď človek počuje také reči, tak už sa teda musí zamysliť nad, nad, nad nejakou tú intelektuálnou úrovňou, hej, s tým človek baví, no, zasmiech sa človek bávi, ako zasmiať sa zasmejem, ale na, nech to však je povie, ale myslím si v prvom rade, že má to vycházať z toho vnútra toho človeka, ktorý to cíti a presne to, hej? že z je človek, ktorý za to by nemal čakať, hej? niečo. niečo. Tak samozrejme, tak.
0: Objavili sa teraz počas pandémie možno nejakí takí vychytralci? Niekto, kto ako keby možno chcel trošku si na tom... Ja neviem, nechcem to opäť tak hovoriť, že opraviť karmu, ale akože môže byť aj toto jeden zo stereotypov, na ktorý ako keby padá na tých dobrovoľníkov a dobrovoľničky. Určite
3: sú aj ľudia, ktorí si na tom stávajú takéto svoje... Uh... Verejnosťou vnímaný, tak verejnosťou vnímaný obraz. Určite je takýto motív sa tam niekde vyskytne. Možno troška nám to dobrovoľníctvo a ten pojem pokazili aj také tie príspevky, odsúhlasené príspevky, že 100 eur každému dobrovoľníkovi, ktorí vypomáhali v tých testovacích centrách, uh-huh. lebo dobrovoľníctvo, ako sme povedali, je bez nároku na odmenu. Samozrejme, zákon umožňuje aby bolo tomu dobrovoľníkovi preplatené náklady, tie priame náklady, ktoré mu vzniknú, či už na cestovanie a tak ďalej. Ale nastaviť paušálnu odmenu 100 eur je už niečo, čo trošička kriví dobrovoľníctvo. A rovnako troška pokrivilo dobrovoľníctvo aj zmena, myslím, z roku 2016, zmena zákona o dobrovoľníctve, kde sa, kde sa priznali náhrady pre aktivity vykonávané v oblasti športu. Čiže to je tiež niečo, na čom sa, o čom sa momentálne veľmi živo diskutuje a myslím si, že príde návrh do parlamentu, ktorý sa bude snažiť tieto, uh, tieto veci troška poopraviť, pozmeniť. Uh-huh. Čiže ak tak mohlo, o nejakých vychytralcoch ja priamo neviem, ale toto mohlo tak trošička ako keby, tým, že sa to dostalo do širokého povedomia ľudí, u ľudí spôsobiť taký chaos, že tak je to dobrovoľníctvo, keď za to mám nejakú fixnú odmenu prislúbenú, čiže niekedy to takto pokriví, ale rozumiem tomu, že účel svedí prostriedky a naozaj bolo vzhľadom na tú situáciu potrebné tých ľudí možno aj takouto formou priťahnuť, motivovať. motivovať. Uh-huh. Lebo zase nebola to jednoduchá práca, nikomu to naozaj nebolo treba závidieť, sedieť v tých centrách, 12 hodín v tom rizikovom večinou. priestore.
0: Uh-huh. Možno sa to týka aj práve tých ľudí, ktorí chodia do zahraničia. Že a tiež zase taký, také stereotypy, že dostanú zaplatené všetko, že vlasti tam ešte aj zarobia na tom. Dá sa hovoriť, že toto je postavené na nejakom základe?
1: Ja myslím si, že toto je nejaká zarobková činnosť, alebo naozaj do, dobrovoľníci tam a hlavne do tých rozvojových krajín musia ísť ľudia, ktorí majú na to trošku aj povahu. Sú odhodlaní tam vôbec ísť určite o toho neočakávajú to, že teraz na tom zarobia naozaj idú tam väčšinou s cieľom, pomáhanie, stretti sme sa s niečím takým a vlastne u nás to funguje tak, že ten daný príjimateľ tej pomoci nám musí všetko vyučtovať. Uh-huh. Naozaj preplacujú sa len tie základné no, preplacujú sa v podstate všetky, uh, všetky náklady, ktoré sú spojené s tým dobrovoľníckým vý, uh, výjazdom, či už aj na aktivity, uh, či už nejaké poistenie, školenie, letenky a tak ďalej. Na, potom sú tam náklady na mieste pobytu, čiže ubytovanie lokálne lokálne cestovné stráva a potom aj tie ponavratové aktivity a vlastne všetko je naozaj docentu vyučtované, hlavne je to aj spôsobené tým, že je to teda hradené zo štátneho rozpočtu a finančne máme pokryť len celú tú realizáciu toho dobrovoľníckeho vyslania. Nemyslím si, že tá suma nie je malá, ktorú vlastne poskytujeme dobrovoľníkom na mesiac, ale nemyslím si, že je to nejaká zarobková činnosťou, mm-hmm. to určite nie, to pochybujem.
0: Dá ste paušalizovať? Či je to závislo od krajiny k krajine? Že koľko tak mal, ten ho, rozpočet
1: by vždy mal by nejaký hospodárny a efektívny. Naozaj je rozdiel, nastaví ho rozpočet nejakej africkej krajiny a napríklad do Bosny a Hercegoviny uh, alebo niekdy na západný Balkán. Takže naozaj my to posudzujeme potom individuálne, ale máme paušálne stanovené, že maximálne to môže byť 1500 eur na mesiac pre dobrovoľníka a pre experta 1900 eurom. Ale uh-huh. to sa vlastne uh, ráta na mesiac. Čiže ono sa to v podstate rozpočítava. Čiže keď dajme tomu, že je 12-mesačné vyslanie, tak krát... 500, čiže či najviac by mohlo byť 18 tisíc, ale naozaj to musí byť hospodárne, efektívne a naozaj úplne vyúčtované.
0: Mm, Takže a to ten človek pokud... dostane priamo tie peniaze? Alebo... To je, na,
1: záho- to je na, vlastne na dohode s tou príjimateľskou organizáciou, väčšinou im teda zaplatia nejaké letenky a tak ďalej, preplatia im napríklad nejaké poistenie. Uh, je to malo, kedy je nejaké spolufinancovanie zo strany dobrovoľníka, ako môže byť, ale nie je to povinné z našej strany. Uh, nevyžadujeme to, niekedy je to na dohode napríklad, že keď ide ten dobrovoľník do nejakej hostiteľskej organizácie, napríklad niekde do Afriky, tak uh, ten príjimateľ tej pomoci, ktorým vlastne zašleme nejaký predavok, tú finančnú pomoc, tak zašlu. Uh, určitú čiastku na to ubytovanie tomu dobrovoľníkovi. Uh, je to aj na dohode napríklad s tým, že majú vždy vlastne ten uh, príjmať uzatvára zmluvu aj s daným dobrovoľníkom dobrovoľníčkou, kde majú teda aj určené, že ako môžu um, teda finančne preplácať všetky tie náklady spojené s vyslaním, lebo naozaj vyslanie do rozvoje krajiny a do zahraničia je finančne náročné tak uh, snažíme sa, väčšinou je to 100% kryté a malo kedy teda musí niečo dobrovoľník doplácať alebo nejaká vysielajúca organizácia, ale vyslani naozaj nezarábajú na tom, ne, neverím tomu, že by až toľko im ostalo, naozaj uh-huh. je to, myslím si, veľmi hospodárne a adekvátne nastavené aj ten uh-huh. náš rozpočet.
0: Dá sa hovoriť o tom, že štát možno, že pri, ako keby vníma tú potrebu a ten rozpočet sa postupne zvyšuje, alebo skôr naopak?
1: Ono najprv bola taká tendencia, že áno zvyšoval sa ten rozpočet postupne každým rokom to išlo cez 240 tisíc na 250 tisíc dokonca v roku 2020 to bolo 351 tisíc ale vypukla pandémia a naozaj my sme reflektuali a naozaj adekvátne zareagovali na tú situáciu a nezavzmúvnili sme bohužiaľ toľko dobrého projektov, lebo sme vedeli, že to bude veľmi ťažké vôbec niekoho vyslať do zahraničia a hlavne do rozvoje krajiny takže sme tie prostriedky efektívne využili na nejakú humanitárnu pomoc alebo na nejaké finančné príspevky a adresovali to priamo na pomoc v boji s pandémiou. Mm-hmm. A bohužiaľ aj tento rok sa trošku znížila tá lokácia. Teda, e, je to na stránke, to, momentálne to bolo na, na nejakých 139 200 eur, to bolo myslím na tento na rok. rok. Ale veľmi dúfame, že sa to teda vráti hlavne budúci rok, keď sa uklúdňujú situácia, bude bezpečnostná aj epidemiologická situácia lepšia. Možno budú ľudia zaočkovaní, koronavírus trošku sa doúzadia. Do a tak sa opätovne dúfajme, že zvýši teda alokácia na dobrovoľnícke programy, lebo naozaj si uvedomujeme, že je to úžasná skúsenosť, veľmi prínosná pre, nielen teda pre tú miestnú komunitu a teda aj tie organizácie, ale hlavne pre toho samotného dobrovoľníka, lebo naozaj zažiť situáciu v rozvoji krajine, potom si človek váži naozaj také maličkosti, tam veľa človek nemá ani prístup na internet a nelahni si do teplej postele, Naozaj zvyšuje sa mu, či už empatia, nejaká, dobro, nejaká spolupatričnosť. Naozaj uh, je to veľmi, veľmi dobrý program. Uh, človek na tom získa veľa praktických skúseností a treba to zážiť. Takže veľmi dúfame, že sa alokácia postupne zase zvýši a dostane sa na tú úroveň, aspoň, ktorá bola pred pandémiou.
0: Uhum. Ako vnímáte podporu od štátu pani Vinklárová? Na začiatku ste to spomenuli, že je na mieste, aby štát takéto aktivity dotoval. Ako to funguje teraz? Ako je to nastavené?
3: Tak dnes žiaľ nefunguje žiadna systematická podpora dobrovoľníctva alebo dobrovoľníckých centier. Z času na čas sa objaví výzva. Aj teraz bola nekmy, myslím, vo februári výzva. Ale to sú radovo tak nízke sumy. Takže opakujem, je veľmi dôležité nastaviť systematickú podporu hlavne dobrovoľníckých centier, ktoré potom práve robia v tých svojich krajoch alebo aj celoslovensky, tak napríklad ako my, robia tú podporu neziskovým organizáciám v tom, aby ich učili ako s dobrovoľníkmi pracovať, mm-hmm. aby ich učili rozvíjať tie programy. A keď si zoberieme, že to je v podstate ten ľudský kapitál, ktorý dostávajú tie organizácie častokrát z pohľadu expertného dobrovoľníctva, to znamená, firmy vysielajú dobrovoľníkov, ktorí sú e, odborníkmi pre danú oblasť a odborníkmi, ktorých si tá nezisková organizácia častokrát nemôže zaplatiť rôzny IT špecialisti alebo účtovníci a tak ďalej. Takže firmy takýchto dobrovoľníkov poskytujú, ale hovorím, tá organizácia musí mať takéto zázemie vytvorené, a mať vytvorené tie programy koordinátorov dobrovoľníka. Ale celkové dobrovoľnícke centra proste potrebujú na svoje fungovanie mať pravidelné príjmy a pravidelné zdroje. Inak to dobrovoľníctvo ťažko budeme systematicky a kvalitatívne dobre rozvíjať.
0: Je to teraz možno viacej o takom tom fundraisingu? Alebo tak, že naozaj si tie organizácie musia hľadať peniaze sami a možno tiež apelovať na nejaké firmy, aby rozvíjali svoje CSR aktivity, že či túto vidíte cestu?
3: Áno, momentálne je to nejakom fundraisingu jednotlivých organizácií. Jedna to robí lepšie, druhá to robí horšie. Samozrejme, vytvorili sa aj rôzne darcovské portály, cez ktoré je možné tie prostriedky zbierať a získavať. Ale to všetko, aby sa toto všetko dialo, to odčerpáva zdroje z tej organizácie. To znamená, tá organizácia sa nemôže primárne zameriavať na tú svoju základnú primárnu činnosť, pre ktorú tu je, ale musí sa viac fokusovať na to, aby si tie zdroje získala a udržala. A takto by to asi podľa mňa byť nemalo. Samozrejme, máme tu inštitút 2 z dane alebo asignácie Dane. chvála Bohu a dúfajme teda, že, že vydrží dlho, ale to úplne ešte situáciu nerieši. Myslím uh-huh. si, že naozaj dobrovoľnícke centra, zopakujem to, ešte raz potrebujú systematickú, pravidelnú finančnú podporu od štátu.
0: Uh-huh. Vidíte možno u ľudí taký záujem radšej ísť dobrovoľničiť, pomáhať alebo finančne prispieť?
3: To veľmi závisí od toho, ako veľmi ten človek je jednak finančne zabezpečený. Samozrejme, pomoc sa dá aj jedným eurom. Určite áno, aj to je rovnako cenné, ak ten človek dáva mála A to znamená, že ak je niekto lepšie finančne zabezpečený a je mu jednoduchšie prispieť finančne, je to, je to veľmi dobré. Ak niekto skôr chce využiť tú svoju manuálnu zručnosť alebo tú svoju expertízu, ktorú, ktorú získal v prospekt nejakej organizácie, tak ide aro dobrovoľníčia alebo v prospekt nejakého subjektu, objektu, tak ide a dobrovoľničí. Je to rôznorodé a myslím si, že obidve oblasti sú veľmi dôležité.
0: Mm-hmm. Čo sa týka nejakého teda rozpočtu, alebo že či, si, či sa ľudia neboja, že na to budú mať peniaze, či tam prežijú, z toho, čo do, dostanú, tak sme nespomenuli, že ešte jedna možnosť, ako sa dá ísť vycestovať do zahraničia, a to je cez Európsky zbor Solidarity, ktorý vlastne podporuje Európska komisia. A ako funguje tento systém, alebo ak máte o tom informácie, a neviem, či spolupracujete zo Slovak Aid.
1: My vôbec nespolupracujeme takto a mám také iba z bežnej informácie, že viem, že to existuje. Viem, že teda sú väčšinou vysielaní teda dobrovoľníci. Tá, nie, nie, oni sa nevenujú teda len dobrovoľníctvu, ale aj stážam, ale že vysielajú teda dobrovoľníko do nejakých európskych krajín. A myslím, že to zastrašuje následným Juventa.
3: Uh-huh, tak.
1: Juventa A myslím, že tie dobrovoľnícke pro- programy sú tiež od tých uh, dvoch mesiacov do nejakého roka. Uh-huh. Ale presne úplne ten systém, neviem, ale typujem, že nejak podobný ako ten náš.
0: Uh-huh. Je to jedna z možností, ako sa môžu ľudia tiež prihlasovať?
3: Áno, no, je to v podstate program, ktorý nadviazal na tú Európsku dobrovoľnícku službu, na ktorej bol teda svojho času aj, aj David. A prihlásiť sa môžu už dokonca 17-ročný, uh-huh. ale teda vycestovať môžu, pokiaľ majú 18 rokov až do veku 30 rokov. Takže a tie pobyty presne, ako bolo povedané, môžu byť od 2 mesiacov do 12 mesiacov. Ale tu by som naozaj každému záujemcovi odporúčala prihlásiť sa na stránku Juventy ktorá má tie, tie informácie veľmi detailne a veľmi podrobne spracovaná. A každý, kto má, takýto, má záujem o takýto program, sa tam vie prihlásiť. Takže Nej. určite odporúčam.
0: A viem, že aj na stránke Európskeho teda zboru Solidarity, keď si takto mm-hmm. zadáte do Google, tak, tak, tak je to, tam sú dostupné informácie. Jakub, David, ty si... <laughs> <šarton>. <laughs> David, ty si... ako mal skúsenosť práve s týmto programom, ktorý si absolvoval vo Varšave? teda?
1: Áno. Páčilo
2: sa mi to ako človek, ktorý strávil väčšinou iba cez leto zahraničný nejaký pobyt, tak bola to zmena, hej? keďže 7 mesiacov, mal som 18 rokov a teda som sa na a tak ďalej. Môj spolubievajúci bol teda Španiel, e, Bieloruska a Gruzinka, čiže multikultúrne sa mi to páčilo, že človek hovoril teda väčšinou vždy to angličtinou, ale v prípade aj polštinou, keďže deti škôlke teda mali by nejaké základy tej angličtiny. Nemám to, nemám to ako obrovskú šancu pre človeka, ktorý nemá skúsenosti v danej, um, danej sfére, že vlastne im taká daná možnosť, že vlastne prije tam vlastný človek, ktorý nemá v vôbec vôbec tejto sfére ako ja, že vôbec som nevedel nič o tej prakliky elementárnej, ale že vlastne bola tam forma, že uh, learning by doing, že vlastne zajadne sa človek učí uh-huh. a toto vnímam ako obrovský plus. Ďalej bolo to financované cez Erasmus plus, čiže teda tie základné ako neviem za dopravu a za opytovanie, teda bolo hrátené, čiže mňa bezplatne. Vnímam to fakt ako pre mladého človeka tých 18 do 30, no, tak môžu byť vlastne mladí ľudia aj na 30, to sa cítia, ale vekovo.
0: Ďakujem pekne.
2: Ale vekovo, od 18 do 30, myslím si, že je to obrovská šanca. A ten, kto nebol, tak určite, určite zatiaľ, bude veľa výšiel, ale dúfam, že to bude viac, bude, vý, bude lepší, na to pre mňa marketing, hej? lebo mnohí o tom vedia, ale počuli o tom, ale podľa mňa, tu trošku chýba ten marketing v tejto sfére, že treba to viac teda bolo, sveré,
0: bolo pre teba komplikované získať takýto grant alebo teda takúto podporu, možno z takého toho byrokratického hľadiska?
2: Bolo to tak, že ja som vlastne na nemenovanej sociálnej siete, teda som sa do nejakých skupín pridal, nejakých 10, 15 alebo 20. A som napísal úplne taký status, že kto som, čo som a že hľadám nejakú stáž no a ozvali sa teda do komentáru a je to hlavne hlavne o tom šťastí v tejto, mm-hmm. tejto mm-hmm. sfére, že nájde človek, skúša, nenájde skúša ďalého. No.
0: Jasno. Keďže ja mám, tak môžem rovno položiť otázku, ktorú sme dostali na slajdov, že či ťa podporuje v tejto chvíli, či podporuje tvoje aktivity niektorá z dobrovoľnických organizácií?
2: Tak, tak to ja pôsobím ako dobrovoľník v OZ nájde deťom v Banskej Bystrici. Ďalej som dobrovoľníkom v Amnesty International ako živá kniha, tie živej knižnici, a ešte v rámci teda Platformy školy za demokraciu bol som párkrát robiť tú živú knihu v rámci CKO Banskej Bystrici, čo je centrum komunitného organizovania. A otázka, či ma niekto zastrešuje, ak som tam nepochopil. Mm-hmm. No, tak nie, ja som teda, ako mám povedať, no, v, v, v tej IT sfere, v tom hodí, že freelancer, ale som teda v týchto organizáciách, kde, kde pôsobím.
0: Ale tak. teda stále na dobrovoľníckej báze. Áno, áno, tak
2: teda stále.
0: Hej, hej, hej. Koľko oficiálnych dobrovoľníkov pôsobí v rámci Slovenska a spada do tejto štatistiky aj účasť v rôznych dobrovoľných zbierkach či finančná podpora rôznych projektov? To je ďalšia otázka, ktorú sme dostali. Uh-huh. Pani Minklerová.
3: Tak ja ajte. len zopakujem, že je do tých 36% dospovednej uh-huh. do populácie. A odpoved na otázku, že či do tejto štatistiky spada aj účasť v rôznych dobrovoľníckých zbierkach Áno, v zbierkach áno. Ako príklad môžeme uviezť napríklad den narcisov, tých dobrovoľníkov uh-huh. alebo mladých ľudí väčšinou, ktorých stretávame v uliciach. Uh, to sú všetko dobrovoľníci. A či aj finančná podpora projektov, tak to už nie. To už je troška iná oblasť. Ak teda ja finančne podporiť nejaký projekt, to, to nie je dobrovoľníctvo, to je skôr darcovstvo. filantropia. Darcovstvo. Uh-huh. Presne tak, darcovstvo. Uh-huh.
0: Dobre. Kam si myslíte, že teda sa dobrovoľníctvo uberá? Ktorým smerom sa to vyvinie už snáď teda po pandémii čo skoro, Pani Jarošová.
1: No, ja si myslím, že sa dobrovoľníctvo uberá hm, dobrým smerom. Naozaj myslím si, že je veľký záujem to v dobrovoľníctvo. Možno problémom je tá osveta, to šírenie tých informácií, že mnoho dobrovoľníkov by naozaj chcelo bude len vycestovať, ale aj samozrejme aj na Slovensku pôsobiť, ale možno je tu taký ten nedostatok informácií, že kde by, zist, uh, ako by zistili, že kde presne môžu pôsobiť. Uh, ale myslím si, že dobrovoľníctvo vždy bolo atraktívne, vždy prinášalo tým daným dobrovoľníkom nejaké skúsenosti a vyvia sa len tým dobrým smerom a dúfajme, teda, keď skončí táto pandémia, alebo sa aspoň umierni, mm-hmm. uh, že dokonca aj my budeme vysielať viac dobrovoľníkov do zahraničia.
0: Dobre. Ešte sa na záver zopakujeme teda, že kde môžu hľadať informácie naši diváci a diváčky o vašej organizácii?
1: Na našej webovej stránke wwwslovak a tam najdu teda aj všetky schválené dobrovoľnícke projekty na tento rok a môžu tie dané dobrovoľní... da, dobrovoľnícké dané tých daných organizácií, ktoré všetky zamimovaní sektor našich kontaktovať priamo. Možno ešte sa pre nich nájde nejaké dobrovoľnícke miesto, uh-huh. ak by mali záujem teda vycestovať.
0: Dobre, pani Vinklarová, to ako vidí, vidíte teda s vývojom na Slovensku, že či ľudia budú mať stále taký vysoký záujem?
3: Ja si myslím, že sa dobrovinstvo obiera stále viac smerom profesionalizácie a obiera stále viac tým smerom, že je akceptované napríklad aj zo strany zamestavateľov. To znamená, že tá dobrovoľnícka činnosť, o ktorej hovoril David v tých životopisoch mladých ľudí alebo celkové ľudí aj iných uchádzačov o zamestnanie, To nemusí byť iba vekovo, vekovo nízke skupiny stále viac rezonuje vo firmách. A pokiaľ a všetci vieme, že sa blížime do doby, ktorá nebude jednoduchá a tá nezamestnanosť pravdepodobne nebude klesať, ale skôr stúpať, tak si myslím, že aj toto je spôsob, akým ja viem zvýšiť svoju atraktivitu na pracovnom trhu, pokiaľ som dobrovoľník a zlepšoval som tie svoje zručnosti uh-huh. v niektorej z organizácií. A nečakal som to.
0: Áno. David, ty máš pocit, že ti tvoje aktivity pomôžu možno poskončiť školy pri hľadaní práce alebo pri nejakom ďalšom uplatnení?
2: Tak ja som už teda v tejto súvislosti zachytil, že mi to už mnohá pomohlo. Čiže to, to, čo bolo povedané, to potvrdzujem.
0: <totipravene> ďakujem pekne. Ešte pani Winklerová, vás sa spýtam teda, že keby sme vedeli zopakovať kontakt, kde môžu ľudia sa zaujímať o vaše aktivity alebo aktivity Slovenského dobrovoľníctva.
3: Môžu sa pozrieť buď na stránku www.dobrovojnictvo.sk alebo na stránku už spomínanej platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, poťažmo všetkých krajských dobrovoľníckych centier, ktorých kontakty sú tam takisto zverejnené a vymenované.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne všetci moji hostia. Teda ďakujem konkrétne Kataríne Kuchary Jarošovej zo Slovak Aid, pani Záne Winklerovej z Národného dobrovoľníckého centra Kardo a Davidovi Jakubovi, dobrovoľníkovi, ktorý získal ten Dobrovoľníka Ruka. A to je zatiaľ na dnes všetko teda a budúci týždeň sa môžete tešiť na ďalšiu zo sérii diskusií Cafe Európa. A ešte predtým by som chcela upozorniť, že aktuálne beží program COFE, teda Conference of Future of Europe. Právestou sú také menšie eventy ktoré pripravuje Európska komisia a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku k tomu bude robiť tiež nejaké svoje vlastné eventy, čiže sledujte naše sociálne siete alebo stránku. Um, sú to vlastne témy, ktoré sú spojené o tom, ako by mala vyzerať Európska únia v budúcnosti. Ďakujem vám pekne za sledovanie a teda vidíme sa o týždeň.